0: 하나님의 말씀 요한복음 7장 37에서 44절까지 한 절씩 교독하겠습니다 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 이루어질, 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이다 예수께서 아직 영광을 받지 아니하셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라. 어떤 사람은 그리스도라 하며, 어떤 이들은 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐? 예수로 말미암아 무리 중에 쟁론이 되니. 예수님께서 33년의 공생이를 살아가시면서 3년 동안 사역을 하십니다. 우리 인간의 몸으로 오셔서 종이의 몸으로 먹고 순종하고 또 울고 감정을 갖고 살아갑니다. 예수님의 어떤 감정적 변화를 봤을 때, 예수님께서 어떤 때 분노하시고, 어떤 때 기뻐하시고, 어떤 때 그가... 마음을 게 쏟는지를 보게 되면 예수님은 우리의 그 죄악, 우리가 잘못하는 것에 대해서 그것 때문에 분노하신 적은 거의 없습니다. 오히려 우리의 죄악 때문에 이 땅에 오셨고 우리가 죄로 무너지는 또죄 때문에 살아가지 못하는 그 연약함과 안타까움을 항상 마음에 가지고 있었습니다. 가늠한 여인이 가늠한 그 이후에도 온 사람이 돌을 던지고 정지할 때 예수님은 오히려 안타까운 나으로 쳐다보시면서 이렇게 괴를 주고 자신는 죄를 짓지 마라 하면서 어, 그가 잘 살기를 원하는 마음이었지 그죄 때문에 지적한 적이 없습니다 왜냐하면 우리의 처지를 알고 있는 겁니다 우리가 죄 얼마나 쉽게 무너지고 아니 죄의 이 영향 속에 우리가 이겨낼 수 없음을 아시고 그래도 직접 오신 겁니다 어, 예수님이 언제 분노하시냐면 바리새인들의 어떤 외식에 대해 있을 때 분노하셨습니다 예수님이 분노할 때는 죄의 문제가 아닙니다 오히려 화했을지라고 예수님이 분노할 때는 어떤 때냐면 그때는 그들의 신앙생활과 종교생활이 하나님의 뜻에 어긋나고 오히려 그것이 율법주의될 때 그랬습니다 율법주의란 어떤 뜻을 갖고 있냐면 자기 의를 드러내고 싶은 겁니다 신앙생활을 하다 보면 자기 의를 드러내는 것이냐 하나님을 쫓는 것이냐를 분별하는 법은 의외로 쉽습니다. 자기 의를 드러내고 싶은 사람은 자기가 신앙생활을 잘한다는 것을 증명하고 싶어서 지적질을 하기 시작합니다. 우리가 어떤 사람이 잘못을 권면하는 걸 말하는 게 아닙니다. 여러분. 그런 걸 말하는 게 아니라 자기의 한 말씀, 자기의 한 기도, 자기의 한 봉사, 자기의 한 것들이 그런 것에 묶여버립니다. 그런 것들은 주님을 담겨야 하는 것인데 것이 외식이 될 때는 드러내고 싶은 겁니다. 이 바리샘의 외식에 대해서는 주님이 어떻게 돼요? 분노하시죠. 분노하십니다. 주님이 언제 안타까워하시냐면 믿음 없을 때 안타까워하십니다. 제자들이 믿음이 없을 때 이렇게 믿음이 적니? 이렇게 믿음이 없니? 그럴 때 안타까워하십니다. 그런데 주님이 예루살렘 향해서 울기도 하고 여러 가지 어떤 감정적 변화는 했지만 주님이 소리 지르고 외친 것은 쉽지 않습니다. 오늘 본문은 주님께서 뭐예요? 서서 외쳐 소리 지른 사건입니다. 명절 끝날에 그 이스라엘 사람들이 수없이 오는 그곳에 예수님이 일어나서 외쳐 소리 지졌다는 것은 굉장히 중요합니다. 오늘 본문에 37절의 초막절 마지막 날이 이렇게 시작됩니다. 명절 끝날 곧큰 그큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 외쳐 이르 서서 보통 랍비들이 가르칠 때는 앉아서 가르치십니다. 랍비들은 보통 앉아서 말씀을 가르치는데 예수님도 많은 곳에서 앉아서 많은 말씀을 가르치셨습니다. 근데 오늘 본문은 뭐예요? 앉을 수 없는 겁니다. 서서 그리고 나서 외쳐 기본 의미가 소리지다예요 예수님 서서 소리 지르는 겁니다. 소리 지르는 거예요. 얼마나 이게 중요했을까요? 예수님 이 일어나서 나는 예수님이 서서라는 이 단어를 보면 생각나는 본문이 하나 있습니다. 스테반이 복음을 증거한 다음에 돌에 맞아 죽을 때 그리고 스테반이 기도할 때 그때 스테반의 눈에 예수님이 보좌에 서는 장면을 보게 됩니다. 스테반을 맞이하는 예수님의 마음이었습니다. 앉아서 맞이할 수가 없는 겁니다. 고음 가운데 그렇게 하는 것을 앉아서 맞이할 수 없는 그 주님의 모습처럼 오늘 주님은 앉아서 말씀할 수 없는 겁니다. 조용히 말씀할 수 없는 겁니다. 솔직히 뭐길래, 뭐길래 예수님이 목숨을 걸고, 그죠? 유대인들이 죽이려 하는데 공개적으로 명절 중간에 논쟁이 있으면 더 주목하고 있을 텐데 아예 서서 외쳐 이러는 겁니다. 뭐가 이렇게 중요하길래? 이렇게 외치는 거예요 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생쇄강이 흘러나리라 얌전히 잠잠하게 있을 수 없는 거죠 예수님께서 얌전하게 잠잠하게 있을 수 없는 거예요 어. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 나를 믿는 자는 성경의 이름같이 급해서 생수의 강이 흘러납니다 여기서 이 생수는 39절에 봤더니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가르쳐 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 아니하셨으므로 성령이 아직 그들 중에 계시지 아니하시더라 그래서 성령이라는 게 나오기 시작합니다 그러니까 여기서 생수는 성령을 얘기합니다 이 보물을 보면 생각나는 보물이 있지 않습니까 요한복음 4장에 수가서의 여인을 찾아갔을 때그 여인과 대답하는 예수님의 말에도 어, 똑같은 이런 고백을 합니다. 요한복음 4장 10절을 보면 이렇게 말합니다. 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물을 좀 달라 하는 이가 누군지 를 알았다면 내가 그에게 구했을 것이요 그가 생수를 내게 주었드리라 하고 생수가 나오고 13절 14절에 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르느니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 그죠? 어찌할 어 바를 모르고 사람들의 낯을 피해 낮에 가서 물을 들고 있는 한 죄인을 향해서 그에게 예수님이 다가가 안타깝게 외치면서 말씀하는 겁니다 단순한 물이 아닙니다 내게로 와서 마셔라. 내게로 와서 마셔라. 누구든지. 아직 성령의 옷이 아니었다 그래요. 자, 명절 끝날 곧 초막절 마지막 날입니다. 이 초막절 마지막 날에 놀랍게도 성령이 아직 오지 않았다는 것으로 예수님이 외치고 있다는 겁니다. 우리가 유대인의 3대 절기 그러면 유월절오순절또 초막절이라고 말합니다. 근데 우리가 알고 있는 삼대 절기의 가장 익숙한 절기는 어디냐면 유월절하고오순절입니다 왜냐하면 유월절은 일단 유대인들에 있어서 출애굽에 놀라운 기적같은 이야기가 있기도 하고 유대 역사의 시작이기도 하면서 또 하나는 우리 기독교의 뭐예요? 예수님께서 유월절로 돌아가심으로 유월절의 완성을 만들잖아요. 유월절은 십자가의 완성으로 이어졌기 때문에 우리는 유월절에 대한 것들을 기억하고 있습니다. 또한 5순절은 성령 강림이죠. 드디어 교회가 시작되는 거죠. 사도전 2장에 오순절에 성령이 강림하시로 말미암아 드디어 교회가 시작하기 때문에 우리가 오순절도 많이 기억합니다. 근데 우리는 초막절은 어떻게 기억하냐면 수장절 그러니까 11월 달에 드리는 추수 감사절 정도로 생각합니다. 추수 감사절 정도로. 우리가 11월 셋째 주에 추수 감사절 드린 거는 청교도의, 미국 청교도의 정통에 따라 그걸 하고 있는 거죠. 아, 그러니까 이렇게 하나님이 한해 동안 우리에게 수학을 주셨구나 정도로 이제 초막절을 알고 있는데 오늘 예수님의 말씀에 의하면 예수님이 이 외침이 유월절이란 것도 아니고 오순절도 아니라 뭐라고요? 초막절에 와서 아예 공개적으로 외치고 말하는 게 뭐냐면 누구든지 목마름 내게로 와서 마셔라 라고 하면서 아직 뭐라 그래요? 성령이 오지 않았어. 왜? 왜 성령이 오지 않았어요? 예수님이 영광을 받지 않았기 때문에. 다른 말로 한다면 예수님의 십자가와 부활이란 영광이 있은 다음에 성령이 오신다는 거죠. 그렇다면 초막절은 오순절과 연결되어 있다는 뜻이죠. 그죠? 성령 오순절로 오시는 거니까. 초막, 초막절이 있어야, 수양절이 있어야 뭐가 있어요? 유월절과 무교절을 지킬 수 있다고 그랬죠. 무교절이라는 것, 무교, 누르기 들어가지 않은 빵을 만들기 위해서는 수확이 있어야 되잖아요. 가난 땅에 들어가 수확을 해야 가능하잖아요. 그래서 수장절이 있어야 유월절을 지킬 수 있는데 그것이 광야 38년 동안 수확하지 못하니까 지키지 못했다가 드디어 가난 땅에 들어갔을 때그 땅의 소산으로 뭐예요? 유월절과 무교절을 지키잖아요. 하나님이 풍성하게 주신 것 뭐예요? 구원과 그런 하나님의 은혜의 역사 때문에 수장절을할수 있다. 하나님이 주셨기 때문에 고백할 수 있다는 것이 연결되고 있다면 도대체 오순절은? 어떤 의미에서 수양절과 연결될까요? 이런 의미를 갖고 있어요 오순절, 6월절과 무교절을 이어서 오순절과 수양절은 하나의 예수님의 인생 역사와 하나님의 역사의 흐름 속에 있는 순서라는 거예요 이해가 되세요? 이해가 지만안 되죠? 이렇게 말하면서 해요 그냥 있는 절기가 아니라 유월절과 무교열이 오순절로 이어지고 오순절이 수장절로 이어지는 거예요. 일단 단계별로 이어져요. 그리고 수장절로 다시 회전시키는 거예요. 어쨌든 회전은 좀 내려놓고 유월절이 수장절로 가는 게 아니라 유월절이무교월 지나 어디로 가요? 오순절로 갔다가 뭘로 가요? 수장절로 가는 거예요. 수장절이 완성이죠. 6월절과 오순절의 완성이 수장절로 가는 거예요. 자, 껌뻑껌뻑 하는 건 좋은 뜻이죠. 생각한다는 뜻이니까 일단 먼저 결론을 좀 지어놓고 다시 한번 찾아갑시다. 스가리아 스가리아 14장입니다. 구약성경 1324쪽 오늘 일부 예배를 드렸더니 제가 말한 절기 순서를 적는 사람은 이해를 했다고 하고 적지 못한 사람은 이해를 못했다고 합니다. 그 제가 알았습니다. 제 설교가 어려운 게 아니라 여러분들이 건성으로 들으면 어렵다는 걸 알았습니다. 약간 그러니까 좀 이따 할때 적으면서 하심은 이해가 좋을 것 같습니다. 스가랴 14장은 이렇게 시작합니다. 1절에 여호와의 날이 이르리라. 여호와의 날이 그 날에 내 채물이 약탈되어 내. 가운데서 나누리라. 도대 여호와의 날이 어떤 날인가? 13절. 그때 여호와께서 나가서 그 이방 나라들을 치시고 이왕의 전쟁의 날에 싸우신 것이 아니라, 자, 그날에 여호와께서 이방 나라를 치는 전쟁이 있을 것이다. 자, 6절 보세요. 그날에는 빛이 없겠고 광명한 것들이 떠날 것이다. 여호와께서 아시는 한 날이 있으리니 낮도 아니요, 밤도 아니라. 얻어갈 때 빛이 있으리로다. 그날에 생수가 그죠? 생수. 생수가 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동계로 절반은 서해로 일 것이다. 여름에도 겨레도 그러다 제가 아까 말한 그 생수가 예루살렘에서 솟아나와 흩탁 흘러간대요. 9절에 여호와께서 천하의 왕이 되시리니 그 날에는 여호와께서 홀로 한 분이 실 것이요 그 이름이 홀로 하나이실 것입니다. 이게 무슨 말이냐면 스가랴가 지금 어떤 걸 예언하고 있냐면 종말론을 예언는 거예요. 종말이에요. 여호와의 날이 있는데 그 날이 어떤 날이냐? 마지막 날이라는 거예요. 마지막 날. 해가 다를 잊고 하나님이 홀로 천하의 왕이 되는. 하나님은 왕이지만 현재 이방 나라들이 하나님을 왕으로 고백하지 않잖아요. 그러나 이날에는 하나님이 다시 이방을 치고 심판하셔서 천하의 홀로 하나님이 왕이 되는 그런 날이 이날일 것이다. 이게 종말로 이라는 거예요. 나중에 하나님의 나라가 임할 때 제림하셔서 그분이 왕으로 오실 때 그때 천하의 모든 걸 심판하시고 바로 홀로 왕이 될 그날일 것이다 를 선포하고 나서 16절 보세요 예루살렘을 치러 왔던 이방 나라들 중에 남은 자가 해마다 올라와서 그왕정관사가 붙었죠? 그왕 어떤 왕? 천하의 왕 천하의 왕그왕 그왕 만굴의 여와께 경비하며 뭐라요? 초막절을 지킬 것이다 그왕 만굴의 여 여호와 만굴의 여와를 왕이라는 명칭과 나란히 사용한 것은 본문이 처음이에요 바로 그날 그 마, 홀로 왕이 된그왕만군의 여와 그왕왕 왕 앞에 뭐라 요 해마다 이방 나라들도 뭘, 뭘 지켜요? 초막절을 지킨대요 초막절을 지킨다 그러니까 초막절이란 것은 어떤 뜻이냐면 단순히 이스라엘 백성의 가을에 지킨 게 아니라 이 다음에 우리가 하나님이 재림해서 지킬 절기가 뭐예요? 초막절이라는 거예요 초막절이에요 6월절은 하루밖에 안 지내요. 왜? 예수께서 단회적으로 구원하셨으니까. 오순절날도 성령이 오셨어요. 초막절은 끝나지 않았어요. 그럼 우리는 어쩌면 지금 초막절을 바라보고 가는 거예요. 초막절을 지키는 의미가 끝났다는 게 아니라 바라보고 있는 뜻이에요. 이해가 되세요? 그날에. 자, 계속 그 다음에 읽어보세요. 18절. 만일 애굽 족 성에 올라오지 아니할 때에는 비 내림이 있지 아니하리니 여호와께서 초막절을 지키러 올라오지 아니하는 이방 나라의 들 사람을 치시는 재앙을 그에게 내릴 거라. 초막절을 지키지 않는 이방 나라는 어떻게 해요? 남은 나라도 다 쓸어 버리는 거예요. 19절. 애굽 사람이나 이방 나라 이방 나라 사람이나 초막절을 지키러 올라오지 아니하는 자는 다 벌을 그러하니라. 자, 그 날에는 말 방울에까지 여호와께 성결이라 기록될 것이다. 여호와의 전에 있는 모든 소시 제단 앞에 주발과 다름 없이 없을 것이니 여수상과 유다의 모든 소시 만군의 여호와의 성물이 될 것이니요. 제사 드 자가 와서 그소을 가져다가 그 것으로 고기를 삶으이다 그는 만군의 여호와의 전에 가난 사람이 다시 있지 아니하리라. 가난 사람 세상 사람이 있지 않는 거죠 근데 여기 이런 말이 있어요. 20절에요. 그는 말 방울에까지 여호와께 성적이라 기록될 것이라 그래요. 자, 말 방울 있죠. 말 목에 달은 요만한 방울. 달랑다란 흔한 방울 여기에 뭐라고 이름이 기록돼 있다고요? 여호와께 성결이에요. 여호와께 성결이한다는 어디에 적혀 있는 거냐면 제사장이 옷을 입을 때 제사장 관 머리에 쓴게 여호와께 성결이에요. 이해가 되세요? 제사장만이 입을 수 있는 옷, 제사장 머리에 쓴관 속에 너는 하나님께 성결로 부름 받았기 때문에 여호와께 성결이한다는 쓰는데. 그날에는, 그날에는, 하나님의 나라가 임할 때는 말 방울까지도 모두가 선결한 죄가 들어가지 않는 완벽한 하나님의 선결이 그날이 이루어질 것이라는 거예요. 그날에는. 그날이 어느 날이에요? 바로 초막절이 완성되는 거예요. 그렇다면, 지금 우리가 초막절 그러면 단순하게 이스라엘 사람들이 3대 절기에 지켰던 수장절과 그들이 광야 생활에 어려웠던 걸 기억하는 초막절을 넘어쓴다는 거죠. 초막절은 더 깊은 완성을 향해 가고 있는 절기예요 그래서 이 초막절이 완성이 되려면 6월절과 오순절이 이어지지 않고는 초막절이 완성이 되지 않는 거예요 이해가 되세요? 그래서 6월절부터 이 초막절은 가고 있는 거예요 자, 래기 23장을 찾아볼게요 래기 23장, 구약성경 181쪽 외기 23장은 일곱 절기를 써요. 안식일이 있고요. 6월절, 무교절이 있고요. 초실절이 있고, 오순절, 나팔절, 속제일, 초막절 일곱 개를 써요. 우리는 안식일의 중요성은 알고 있어요. 그렇죠? 그리고 유년의 3대 절기도 알고 있어요. 그 다음에 대속제일, 7월 11일 모든 이스라엘 백성들을 금지시키고 제, 대시장이 성수를 지나 지상수로 들어가는 그 중요한 일련의 대속제일도 알고 있어요. 그죠? 근데 이제 우리에게 생소한 거는 초실절하고 맥추절이죠 일곱 개를 쓴 거예요. 저는 요번에 요한복음 7장을 설, 그, 말씀을 전하면서 이거를 공부하면서 하나님께 참 감사했어요. 진짜 감사했어요. 레이기를 가르칠 때까지는 이 의미를 몰랐어요. 왜냐하면 결국 예수님으로 이것이 절기가 매치되지 않으면 해결이 안 되는 거예요. 유대인들이 해결이 안 돼요. 그러니까 저도 레이기를 공부해서 레이기를 작년에 갔을 때까지는 이 절기의 일곱 개가 왜 여기를 일곱 개를 썼는지를 몰랐는데, 요한복음 7장을 하면서 이 일곱 개가 굉장히 중요한 절기예요. 좀 이따 이제 초실절에 서할 거예요. 다음 주에 제가 나팔절에 대해서 좀 설명하려고 그래요. 우리는 달력이 양력과 음력이 있어요. 유대인들은 달력이 세 개가 있어요. 복잡하죠? 그러니까 우리보다 더 복잡한 놈들이에요 왜냐하면 그들의 처음은 종교력이에요 종교력은 뭐냐면 그들의 일원은 애국을 탈출할 때였어요 새로운 시작이잖아요 그래서 그걸 일원로 삼았어요 그것이 양력의 3, 4월경이죠 그래서 그걸로 지나고 있다가 가난안 땅에 살아가면서 가난안 땅에 맞게 종교력이 아니라 가난 땅에 정착하며 가난 땅에 맞게 새로운 달력이 민간력이 생겨요 그 민간력에 의하면 신년이 7월이에요 그러니까 우리 양력으로 10월달이에요 초막절이 있는 절기죠 그 7월 1일을 신년에 부는 것이 나팔절이에요 이해가 되세요? 7월 10일 날 대속절이 있어요 7월 15일이 소막절이에요 이 새해 7월달에 있는 절기를 다보는 거예요 굉장히 중요한 거예요. 이건 이건 이제 다음 주에 좀 나눌 거예요. 다음 주에 그리고 일곱 개를 그낙는 게 아니에요. 무슨 말이냐면요. 신, 신의 평야에서 레기를줄때 벌써 하나님은 예수, 그리스의 도 죽음과 부활과 승천과 재림까지 다 보시며 절기를 쳐버린 거예요. 그래서 이 절기가 예수, 그리스 안에서 해결이 안 되면 왜 중요한지를 몰라요. 왜 그렇게? 그들은 그 성령, 하나님의 은혜를 따라 따라가고 있으면서 의미를 모르는 거예요 예수가 아니면 이게 안 되는 거니까 안식에는 우리가 중요한 건 알아요 그런데 이제부터 6월절과 무교절이 있죠 그 다음 날이 초실절이라고 그래요 자 볼게요 찾아가 볼게요 23장 뇌익입니다 9절 보세요 여호와께서 모세에게 말씀하 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 너희는 내가 너희에게 주는 땅에 들어가서 너희의 곡식을 너희의 곡물을 거둘 때 너희의 곡물의 첫 이삭 한 단을 제상으로 가져갈 것이요 제상은 너희를 위하여 그 단을 여호와 앞에 기쁘게 받으심이 되도록 흔들되 언제 안식일 이튿날에 흔들 것이며 자 흔든다 요제예요 제사를 드릴 때. 요제는 흔드는 건데 흔드는 건 부정을 탄다는 거예요 이해가 됐어요? 거제는 올리는 거예요 하나님께 올려드린 거고 전제는 붓는 건데 죄를 씻는 거예요 그러니까 여러 가지 의미가 있어요 이때는 흔들어서 올리는 거예요 근데 뭘? 보리, 척, 이삭, 한 단을 잘라서 올리는 걸 초실절이라고 해요 초실절은 언제 지키느냐 14일에 6월절을 지켜요 그리고 6월절 다음 날이 무교절이에요 무기절을 무기절을 일주일을 지켜요. 일주일을 근데 무기절 다음날이 초실절이에요. 이해가 되세요? 6월 절날 예수님이 십자가에 못 박혀요. 무기절이 안식일이에요. 예수님이 부활한, 부활한 날이 초실절이에요. 예수님이 부활한 날을 초실절, 우리가 지켜온 오늘 주일을 얘기해요. 초실절, 첫 이삭을, 첫 이삭은 이거예요. 하나님이 우리를 가난 땅에 집어넣어서 우리가 가을이나 씨를 뿌려요. 그런데 하나님이 이땅 가운데 하나님이 버렸다면 어떻게 돼요? 버리면 황폐해지겠죠. 그런데 땅 가운데 첫 열매가 이삭이 나온 거예요. 이삭이 나왔다는 어떤 뜻이에요? 하나님이 우리에게 열매를 주심의 시작이라는 거예요. 아, 하나님이 버리지 않고 여전히 우리에게 열매를 주신구나 첫 열매가 나왔구나 첫 열매가 나왔다는 건 어떤 뜻이에요? 이제 하나님이 우리 가운데 풍성한 열매로 인도할 거다 첫 열매가 없이 수상절을 바라볼 수 없거든요 그죠? 첫 열매는 언제 나오느냐 6월절 죽음이 넘어가고 무교절 무교절은 어떤 뜻이냐면 누룩을 먹지 않는 빵을 먹어요 딱딱한 걸요 누룩이는, 누룩은 성경에서 대부분 죄와 연결을 해요 그래서 누룩이 없다는 건 순결을 상징하는데 우리에게, 우리에게 적용한다는 건 그거예요. 이 나는 누룩, 누룩을 지하면서 우리의 신앙을 더 순, 예수님 하나님 앞에 순결하는 기간을 가져라는 말도 있지만 이절기의 가장 중요한 주인공은 예수님이죠. 6월절에 예수님이 죽음을 넘어가게 하신 분이라면 무교절은 뭐예요? 그는 죄가 없는 분이에요. 누룩이 없는 분이라는 뜻이에요. 그래서 무교절을 지키는 거예요. 무교절은. 그 무교절 다음날 어떤 이돼요 이제 죄가 없는 예수님께서, 그죠? 죽음을 넘어선 그 다음날 뭐가 돼요? 첫 열매가 되시는 거예요. 고린도전서 15장 20절 구약 아니, 신약성경 282쪽. 자. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 그러나 각각 자기 차례대로 되리니 먼저는 첫열매의 그리스도요. 다음에는 그가 강림하시되 그리스도에게 속한 자요, 구이는 그 마지막이니 이해가 되세요? 예수 그리스도가 뭐예요? 부활의 첫 열매예요. 첫 이삭이에요. 첫 이삭이에요. 우리가 성경에 보면 장자, 장자는 두 배의 목을 줘요. 장자는 왜두 배냐면 집에 힘의 근원이기 때문에 그래요. 이런 거죠. 너몇째니 둘째요. 어 그래 형이니 없어요. 누나는 없어요. 그럼 예, 제가 혼자예요. 혼자예요. 그럼 너 첫째잖아. 아니요 둘째요. 이럴 수는 없죠. 그죠너 둘째니? 이 말은 뭐예요? 첫째가 전제하는 거죠. 첫째가 태어났다는 건 뭐예요? 아, 그 집에 이제 하나님의 태문을 열었다. 둘째도 태어날 수 있다. 그렇죠? 첫째가 태어나지 않으면 뭐예요? 그 집은 아예 태문이 막혔다. 이거잖아요. 첫 이삭이 나오지 않는다는 것은 가난안 땅에 하나님이 열매를 주지 않겠다는 뜻이에요. 저는 사망이죠. 황폐함이죠. 죽음인 거예요. 근데 첫 열매가 나왔다는 건 어떤 뜻이에요? 하나님이 가나안 땅에 축복을 시작했다. 열매를 주기 시작했다. 근데 그 열매가 어떤 상징이 있다고요? 예, 예수 그리스도가 첫 열매인 거예요. 그게 초실절이에요. 그래서 이첫 열매를 단을 하나님께 드리고 나서. 그로부터 50일이 지나요 그러니까 5순절이란 건 뭐냐면 이스라엘 백성들은요 10일을 11씩 잘라서 10일을 1순이라고 해요 20일을 2순 30일을 3순 3순이가 아니라 40일을 4순 50일을 5순이라고 해요 그래서 5순절은 어떤 게 5순절이냐면 첫 이삭의 낫을 된 그날로부터 50일째를 오순절이라고 하는 거예요. 그렇게 보고 안식일이 일곱 번 지나서 완전수 일곱 번 지나서 온 다음날 50일을 50일이라 해서 77이 49에서 77절이라도 같은 날을 말해요. 안식일이 일곱 번 지난 다음날에서 77절이라도 하고 또는 어떻게 하고요? 초실절에 낯을 된 날부터 50일 지났다 해서 오순절인 거예요. 이거를 맥주절이라고 해요. 맥주절이 뭐예요? 예, 보리의 이삭의 단을 댔잖아요. 그럼 어떤 일이 벌어져요? 이때 드디어 보리 열을 풍성해 걷죠. 보리를 걷을 뿐 아니라 그 중간에 같이 뭘 걷냐면 보리 이삭이 먼저 나올 뿐이지 미리 이삭도 나중에 같이 나와요. 그래서, 이엘 백성은 초실절 그러면 앞에 있는 거지만, 실제 초실절을 두 번을 봐요. 뭐예요? 맥주절에 그 보리 곡식당을 들리면서또 어떤 일이 벌어져요? 예. 밀이 나오기 때문에. 밀은 보리보다 나중에 나오니까 못 치잖아요. 그 밀이 나온 새 것을 떡을 가지고 만들어서 처음 거를 또 드리는 날이 맥주절이에요. 자, 여기 23장. 지금 이해하시는 거예요? 지금 이해하시는 거예요? 네? 이렇게, 이렇게 쳐다보고 오는데이렇 눈알만 이렇게 나오더니 눈알만 뚝 눈알만 뚝 빠질 것 같은 느낌을 받아요 제가요 이해함 응? 이렇게 이해함이 야 되는데 계속 이렇게 목만 나오더니 저거 눈, 눈알만 딱다 빠질 것 같은 불안함이 제 안에 있어요. 레기 23장 15절 보세요. 안식일 이튿날 곧 너희가 요제를 곡식 상을 가져다 날부, 날부터 자그 곡식단을 가져온 날부터 세워서 일곱 안식일 을 수요를 채우고 일곱 안식일 이튿날에, 그죠 이튿날에 뭐예요? 그 50일을 계수하여 세수이 오순절이에요 너희의 처소에 10분의 2 에바로 만든 떡두 개를 가져다가 흔들지니 고운 가루에 누룩을 넣어 구운 것이니라그죠 이때는 누룩을 넣어요 이때는 누룩을 넣어요 이때는 누룩을 넣어서 풍성을 만들어요 이때 빛들은 밀 밀로 드리는 거예요. 떡을 조그맣게 만들어 첫걸 드려요. 그 누룩을 넣어요. 왜 그런지 아세요? 첫 이삭을 댄 예수 그리스도의 바로 첫 열매가 초실절에 부활절에 이루어졌다면, 드디어 5 0일째 성령이 강림함으로 풍성한 열매를 맺는 거예요. 오순절날 성령이 강림하로 어떤 일이 벌어져요. 온 이방 가운데 복음이 다 들려지기 시작하죠. 그죠? 사도행전 2 장에. 그래서 오순절로 이어지는 거예요. 오순절이란 성령 강림이 있기 위해서는 어떤 일이되 되냐? 유월절이 있어야 되고 초실절이 있어야 돼요. 초실절을 전제라고첫 열매가 없고 오순절이 있을 수 없는 거예요. 성령이 오셔야만이 디디 어떤 일이 벌어졌어요? 예수님은 예수님은 우리의 구원을 위해서 종의 몸으로 오셨어요. 종의 몸으로 왔다는 것은 우리의 시간과 공간의 제한을 받는다는 거예요. 우리, 우리의 우리 대표가 됐으니까 그래서 예수님의 기정은 갈릴리 바다에 행했고 예수님의 말씀도 갈릴리에 있는 사람만 들었어요 그런데 예수님이 가신 다음에 이제 뭐 어떤 일이 벌었죠 그가 다시 원래 동등된 신분으로 올라가시면서 성령이 오심으로 이 예수님의 사역을 뭐여요 수학을 걷기 시작하는 거예요 수학 이제는 보리 출소할 것이 많은 그것을 뭐예요 예수님도 그런 한탄하죠 이제 보, 보리 추수할 것이 맞는데 일꾼이 없다 한탄하죠 왜? 예수님이 오셨어 드디어 추수를 시작하려고 하고 있는데 일꾼들 제자들 부리기 시작하는 거예요 실제로는 그럼 어떻게 그걸 할수 있느냐 그게 성령이 오셔야만이 풍성히 맺는 거예요 그것이 오순절로 이어가는 거예요 그래서 낯을된 날부터 50일째에서 오순절이라고 하고 그래서 오순절이에요 일곱 안식일을 지난 다음에서 칠칠절이라고 왜? 일곱 안식일을 왜준줄 아세요? 일곱은 이스라엘 백성에게는 굉장히 상징적인 완전세음이에요 그일곱안식기를 지났다는 것은 완전내 완전하다는 뜻이에요 그죠? 그 다음날이 50이에요 50은 어떤 의미를 갖고 있어요? 희년이 50년이에요 날로 치면 50이지만 연후로 치면 희년이 50년이에요 희년은 뭐예요? 완전한 회복이 있는 날을 희년이라고 그래요 근데 이스라엘 백성들이 희년을 지켰느냐? 그렇지 않아요 신년이 있었지만 신년을못 지켜요. 왜? 신년은 사람들이 지킬 만한 실력이 안 돼요. 실제로, 가난 땅에 들어갈 땐 전쟁 때문에 지키지 못했어요. 사사기는 타락해서 못 지켜요. 사울은 하나님 앞에 모여요. 온전하지 못해 못 지켜요. 다윗 때 지킬 만한데 다윗은 하나님의 나라를 세우기도 바빴어요. 나중에 솔로몬에, 나중에 성전을 세울 때도 솔로몬에게 넘기라고 그러잖아 왜? 너는 피를 많이 흘렸다. 다윗도 못했어요. 솔로몬 때는 타락을 해요. 그 다음에 나라가 나눠졌어요. 신년을못 지켜요 근데그신년이 언제 시작되느냐 신년에 대한 어떤 것이 언제 우리에게 보여주느냐 누가 보고 2장 1절부터 보세요 그때 가이사 아구스가 영을 내려 천하로 다 호족하라 하였으니 이호종 그레녀가 수리아의 총덕이 되었을 때 처음 한것이다 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가매 3절 보세요 모든 사람이 어떻게 해요? 호적하러 각각 고향으로 돌아가매 신년은 신년이 시작되면 일단 어떤 일이 벌어지느냐 모든 사람이 각각 자기의 고향으로 돌아가야 돼요 원래 회복이니까 그리고 뭐예요? 거기서 드디어 다시 자기가 잃었던 재산들을 다 찾기 시작하는 근데 전제가 먼저 돌아가야 돼요 이스라엘 백성들은 돌아갈 수 없어 그러니요 그런데 예수님이 탄생하실 때 하나님께서 가이사우스를 움직여서 호적하라면서 명령을 내렸는데 그게 어떤 거냐면 모두가 각각 자기 고행으로 돌아가는 신년의 맛을 시작된 거예요 예수님이 탄생할 때 이스라엘 백성이 다 돌아오는 거예요 신년의 시작의 모습이죠 그가 첫 열매가 되는 거예요 그가 성천함으로 성령이 오셔서 풍성한 열매를 맺기 시작하는 거예요 이해가 되세요? 그래서 오순절까지 이어지는 거예요 그럼 오순절로 끝났냐 성령이 오시면 아니라는 거죠 뭘로 이어져요? 시장절로 이어지는 거예요 초막절로 이어져요 초막절은 다른 절기가 좀 달라요 자 다시 레이기 23장 갈게요 그러면 레이기 23장 33절 보세요 초막절인데 여와께서 모세에게 말씀하시되 이사야 자손에게 말하이르라 일곱째 딸, 열다섯째 날은 초막절이니, 여어를 위하여 일회 동안을 지킬 것이다. 첫날에는 성의로 모일지니, 너희는 아무 노동도 하지 말, 말지며, 일회 동안은 너희에게, 너희는 여호와께 화제로 드릴 것이다. 자, 그러면 초막절은 며칠이에요? 며칠 동안 나가서 해야 돼요? 일회, 일주일이에요. 그죠? 무기절도 일주일이에요. 그런데, 그 뒤에 이런 말이 있어요. 여덟째 날에도, 너희는 성회로 모여서 여호와께 화제를 드릴 것이니 이는 거룩한 대여라. 너희는 어떤 노동도 하지 말지라 그래요. 그렇다면 초막절은몇 시까지 하는 거예요? 여덟째 날이 있는 거예요. 일곱째 날까지 초막에 지내지만 마지막 날은 이제 나와서 거룩한 성회를 지내는 거예요. 거룩한 성회. 8일째가 있는 거예요. 8일. 오늘 요한복음. 가보세요 7장 37절 자, 이렇게 시작해요 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 명절 끝날 곧큰 날에 논란이 있어요 명절 끝날이니까 7일째다 라는 사람이 있지만 아니다 곧큰 날은 8일째다 이렇게 많은 사람이 있어요 저는 8일째가 맞다고 봐요 왜? 7일째를 큰 날이라 안 해요 8일째가 성이에요 마지막 성이에요 그러니까 강조하는 거예요 명절 끝날 곧 마지막, 큰 스톡이에요. 그죠 그럼 이 8일째예요. 다 초막절을 마치고 돌아오는 그들에게 예수님이 명절 큰날곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마른 내게로 와라 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 직급에서 생수가 강히 흘러나리다. 여기서 생수는 성령을 가리킨다고 했어요. 외치는 거예요. 초막절을 마치고 오는 그들에게. 초막절을 마쳤니? 배부르니? 풍성하니? 아니잖아 초막절이 어떤 거니? 하나님이 너를 가난한 땅에 와서 이렇게 시작한 열, 열매를 걷는 날이고 이 열매가 여기서 열매로 끝나는 게 아니라 열매를 걷었으니까 행복했다고 끝나는 게 아니라 그 하나님의 만드심을 바라보면서 너희가 기꺼이 광야에 나가서 뭐라는 거예요? 불편하게 지나면서 우리에게 이 풍성함이 하나님께 어떤 걸 믿으면서 다시 신앙을 점검하고 하나님께 가는 것이 초막절이 아니냐. 갈급함이 있어야 되거든요. 초막절은 어떤 게 있냐면 세상에 물질적인 만, 물질적인 만족을 갖고 있는 게 아니라 하나님, 이 물질적인 풍정한 이 풍요가 우리의 만족이 되는 게 아닙니다. 이건 주님이 우리에게 주신 겁니다. 우리는 뭐가 있어요? 은혜 아니면 하나님 아니면 만족할 수 없는 겁니다 해서 초막적으로 가는 거예요 그8일째 성인은 뭐예요? 왜 8일인 줄 아세요? 할례가 8일이에요 8일째는 언약의 백성이 완전히 되는 표예요 하나님이 천지를 창지하시고 일곱째 날 안식을 하세요 하나님이 안식했다는 이 안식일의 의미는 어떤 의미냐면 하나님이 만든 세상이 완벽하다는 뜻이에요 AS가 필요 없어요 그래서 너는 어떤 일을 해야 되느냐 너는 하나님의 관계 안에서 진정한 안식을 누려라 진정한 안식을 누려라 그래서 안식을 줬어요 이 안식을 이어가는 유일한 조건은 한 가지예요 하나님이 약속한 말씀 선악과를 먹으면 안 되는 거예요 선악과라는 것은 어떤 열매를 특별한 열매를 말하지 않아요 선악과의 가장 중요한 표는 이거예요 하나님이 너에게 이 에덴 동산에 풍요를 줬다 풍족하게 줬다 모든 걸 먹어도 된다 어디 가도 된다 누려라 다스려라 생육하라 번성하라 수장들처럼 풍족하게 살아라 한 가지 너가 왕이 아니다 내가 주는 거다 그렇다면 어떡하라 선악과를 먹지 말라요 그 불편함을 견뎌라요 그게 선악과 근데 그걸 먹음으로 어떻게 돼요 하나님같이 되려고 했어요 자기가 그걸 하려고 그래서 생긴 결과가 안식일이 깨져요. 안식일 깨진다고요. 유대인들이 안식일을 지킨 게 진정한 안식을, 안식이 돼서 지키는 게 아니에요, 여러분. 이해가 되세요? 우리, 이건 이해되지 않아요? 여러분, 주일날 와서 행복하지 않잖아요. 주일날 오면 신과 여유와 꿈이 있기 때문에 난 신도 없고, 여유는 더 없고, 꿈은 더 잃어버려. 오히려 교회 안 하면 꿈이 있어. 교회에서 설교 들으면 꿈도 못 가죠. 져 이렇게 되잖아 우리. 그러잖아요. 우리. 하단 아, 예수님들 왜이모양 행약을잖아요. 예, 맞아요. 안식일에 안식일안 돼요. 유대인들이 안식일에 안식일안 돼요. 왜안 돼요? 깨졌기 때문에. 깨졌기 때문에 안 되는 거예요. 그래 어떻게 해요? 다시 안식을 위해서 어떻게 된다고요? 예수께서 부활의 첫열배가 되신 거예요. 예수님유 6월절날 십자가에 못 바뀌어요. 안식일 날이 무교절이에요. 안식이 안 돼요. 어떻게 한다고요? 그 다음날 초실절 예수님이 부활하세요. 새로운 열매, 새로운 안식, 새로운 은혜 그걸 주기 에해서 예수님이 부활의 첫 열매가 되시는 거예요. 예수님께서. 그래서 8일째가 필요한 거였어요. 놀랍게도 초막절은 8일째. 7일째가 아니라 8일째가 대 성회예요. 그럼 이런 뜻을 갖고 있는 거예요. 가난 땅의 6월절 지나 5순절의 큰걸 맺고 초막절, 장막절을 수장절을 지키는 거예요. 하나님이 우리를 풍요롭게 줬어요. 그러면 그게 끝이냐? 아니라는 거죠. 아닌 거죠. 진정한 초막절은 진정한 명절 큰 날은 어디 있느냐? 스가리아의 말처럼 예수께서 오시는 그날이에요. 예수께서 초실절, 유월절 지나 초실절이 첫 열매가 됐고 그 예수의가 오심으로 성령이 오셔서 50절에 풍성한 열매를 맺었다면 이제 결실할 때라는 거죠 성령이 오셔서 온 이방 나라에 결실할 때란 말이죠 이 결실의 마지막 수장절이 초막절이 기다리고 있을 것이다 있을 것이다 그렇다면 너희는 세상의 풍요로움, 열매를 갖고 만족하지 말고 하나님이 너를 이렇게 먹이시니 방에 나가서 뭘 알아? 이게 우리가 준게 아니라 하나님이 우리에게 줬다면 하나님이 우리 끌어오시는 하나님의 그걸 바라보면서 우리가 불편하게 하나님의 뜻에 달려가야 된다는 초막절을 지키라는 거예요. 왜? 왜? 광야 초막절에 그들이 어떻게 살았는데? 왜 생수가 나왔을까요? 광야에서 어떻게 살았어요? 고린도전에서 10장 보세요. 집장 1절부터 274쪽 형제들아 난 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다 가운데 지나며 모세게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 다 같은 신령한 음식을 먹으며 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로 마셨으니 그반석은뭐요곧 그리스도라 이걸 말하는 거죠 너희가 광야의그 끔찍한 인생을 살아갈 때 너희 힘으로 산것 같냐? 아니다, 아니다. 유효시키는 하나님이 너희에게 뭐예요? 반석에서 물을 주고, 하늘에서 만나를 주므로 너희를 먹여 살렸다. 그 하나님이 끌어가서 이 땅에서 너희가 열매를 준 거다. 하나님이 너희에게 열매를 준다면 너희는 뭘 봐야 돼요? 그 열매에 만족하고 빠지고, 그 열매에 끌려가지 말고, 뒤꺼이 초막절 지함으로 하나님, 우리는 이 열매로 살지 않습니다. 하나님이 우리를 끌어오셨습니다. 초막절을 지킨다는 건 어떤 의미가 있냐면 내가 기꺼이 하나님 나에게 주신 것이 하나님 거라는 고백이 있는 동시에 이것이 이 거둔 것이 결과가 아니라 하나님의 때에 더 하나님의 진정한 명절 큰 날이 있음을 바라보면서 불편함인 그 믿음의 길을 가겠습니다. 를 고백하는 게 초막절입니다. 초막절을 하고 오는데 예수님이 계시는데 그들은 그걸로 만족해버렸어요 그 초막절의 행사가 그들에게 생명을 주는 게 아니었거든요 생명은 어디 있어요? 진정한 성령의 은혜 가운데 벌어지는 거예요 유월절은 초막절로 가야 완성이 되는 거예요 그 완성은 초막절 절기를 지키는게 뭐라고 그래요? 예수님께서 이렇게 말하는 거예요 누구든지 목마르 거음 내게로 와서 마셔라 초막절을 지키면서 그 불편함과 목마름을 봐라. 이 물질로 안 되는 걸 봐라. 그렇게는 안 된다. 그렇게는 안 된다. 와라. 성경의 이름과 같이 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생쇄가이 흘러나리라. 나를 믿어라. 나를 믿어라. 성령으로 말미암아 이 안에서 터져나오지 않는다면 충만하지 않으면 너희 안의 만족과 이 땅을 이길 힘은 없을 것이라는 거예요. 초청하시는 거예요. 답답한 거죠. 명절 끝날 곧큰 그 날의 의미가 어떤 날인데 이 날이 어떤 날인데 하나님이 이렇게 끌어가서 너에게 희준이 풍성함이 이제 하나님이 하실 것을 바라보면서 어떡하라고요? 하나님께 나가는 날인데 놀랍게도 그들은 나가지 않는 거예요. 예수님이 벌떡일어 나가서 외치는 거예요. 큰 소로 외치는 거예요. 내게로 와라. 내게로 와라. 풍성이 하나님께 맺어진 열매가 있다. 신앙생활이 뭐라고 생각하세요, 여러분? 하나님이 결혼시켜지고돈 많이 벌게 해지고 직장 좋은 데 가고, 편하게 살면 그게 수장절이에요? 아니죠. 그거는 수장절이 아니죠. 그거는 맛보기죠. 맛보기죠. 여러분, 내가 예배 드릴 수 있다고 드릴, 드릴 수 있다고 생각하세요? 아니에요. 저는 저희 장인 어른을 3년 집에서 모시고 어머니를, 치매 어머니를 모시면서 하나님이 저에게 준 깊은 복을 느꼈어요. 저는 하나님께 감사해요. 부모님을 모시게 했던 거지. 한 사람의 인생이 흙으로 돌아가는 과정을 옆에서 볼수 있는 것은 자기는 축복이었어요. 내가 예배할 수 있다고 예배하나? 내가 드릴 수 있다고 드리나? 내가 봉사할 수 있다고 봉사하십니까? 내가 한다고 생각하세요? 아니에요. 여러분. 착각하지 마세요. 하나님의 은혜와 초청이 아니면 안 돼요. 하나님이 맺어준 거예요. 내가 없다고 못해요? 아니에요 여러분. 아니에요. 그 얘기를 하는 게 아니에요. 너희의 진짜 힘과 너희가 살아가는 능력은 어디서 나오느냐. 세상과에서 안 나온다는 거예요. 앞으로 진짜 초막절이 있을 것이다. 진짜가 있을 것이다. 그 중에 너희에게 하나님이 맺혀준 걷는 수장절을 겪을 때마다 명심해라. 그 거듬으로 감사하는 게 아니다 하나님 이 걷기 하신게 중요한 게아니라이 다음에 하나님 앞에 섰을 때 하나님 앞에 거둘 그 열매를 생각하면서 예수께서 시작한 그첫절매가시간예수께서 말미암아 기꺼이 하나님 저는 초막절을 가겠습니다 기꺼이 세상의 부여와 이거에 빠지지 않습니다 저는 불편하고 어려워도 하나님이 원하는 길을 걸어가겠습니다 나의 수장절은 풍요로운 곡식이 아니라 하나님으로부터 맺어지는 열매입니다 나는 그리스도께 갑니다 이게 고백돼야 되는 거예요 그래서 성도는 기도하지 않고는 못 가는 거예요 힘드세요? 삶이 고단하세요? 이 초청을 받아들이세요 갈증이 나죠 소망이 없어 보이죠 이 초청을 받아들이세요 안 된다는 거예요 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생세가니 성령의 역사가 일어날 것이다 이거 아니고는 답이 없다 이거 아니고 어떤 열매, 어떤 부여, 어떤 명예 소용없다. 수장절이에요. 풍요롭게 곡식을 거뒀어요. 풍요로운걸 맺었어요. 세상적으로. 그거 갖고 풍요를 지속할 수 없다. 그거는 1년밖에 안 된다. 안 되는 거다. 그거를 주신 하나님을 기억하고 그걸 걷게 하시고 함께 하시는 주님을 기억하면서 하나님께로 가는 싸움을 해라. 얻었다면 감사하게 가고 없다면 매달려서 가면서 진짜 수상절의 완성이 누가 시키는지 수상절의 완성이 어떤 분이 이루지를 바라보면서 우리 인생의 만족을 누가 한지를 바라보면서 하나 앞에 나와라 그것이 광야에 가서 지키는 초막절의 의미라는 거예요 여러분이 기꺼이 불편하면서 예배드리고 불편해서 인생을 살아가고 오해와 어려움을 당할 때 불편하게 세상의 진리를 따라가는 게 아니라 불편한 인생을 살아갈 수 있는 것은 뭐냐면 나의 은혜와 나의 풍요는 하나님께 있습니다라는 것을 고백하는 게 그의 신앙의 삶이라는 거예요. 입술만 고백하는 게 아니라 예수 크리스토의 부활은 수장절로 완성이 돼요. 아직 수장절은 끝나지 않았어요. 우리는 계속 초막절을 지내고 있는 거예요. 초막절을. 불편하고 힘든 사람이 이 자리에 있다면 돌아가십시오. 오늘 이 예수님의 초청을 받아주세요. 누구든지 목마르거는 내게로 와서 맞아라 왜 이렇게 믿음이 적니? 왜 이렇게 믿음이 없니? 예수님의 한탄처럼 나를 믿는 자는 성경의 이름같이 너 배에서 생수의 강이 흘러나리라 주님의 약속을 믿으면서 우리의 초막절의 인생을 사시기를 바랍니다 기도합시다 하나님 주께서 첫 열매가 되셔서 내가 열매 맺을 수 있는 소망을 갖게 됐습니다 내가 죽어일할 곳에 주님이 죽었고 내가 갈 길을 주님이 가셔서 우리로 하여금 많은 열매를 맺을 수 있도록 괴를 주셨습니다 초막절의 인생을 살게 도와주십시오 기꺼이 주님 때문에 불편한 인생을 살게 도와주십시오 이 다음에 이뤄질 진정한 수양절을 바라보면서 믿음의 인생을 살게 도와달라고 우리 그래 다같이 기도하며 나가겠습니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다